0: Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Mi nombre es Yair, Si no tengo el gusto de conocerte, me encanta que estén acá con nosotros. De verdad es un privilegio el tener la oportunidad de recibirlos. Gracias por dedicar un espacio de su domingo. Sabemos que los domingos luego a veces son como sagrados, ¿no? No queremos que nos toquen el domingo. Entonces el hecho de que se paren un espacio el día de hoy para acompañarnos de verdad que nos honra. Nos encanta verlos el día de hoy. Y yo quisiera empezar preguntándoles. A, a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen en su teléfono alguna aplicación que utilicen? O sea, no, una, no, no utilizan su teléfono simplemente para hacer llamadas. ¿Cuántos tienen alguna aplicación que utilizan Que no sea Facebook ni, ni WhatsApp. no O sea, alguna aplicación que realmente utilicen. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, que tienen alguna de estas aplicaciones que, que tal vez alguien les recomendó o que, o que vieron en alguna revista, o que vieron en, en alguna de estas listas ¿no? que son las, las mejores cinco aplicaciones para, para, este, para ahorrar dinero, las cinco mejores apli aplicaciones para organizar tu día, o para ser más productivo, o para leer más, aprender más. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones que me encuentro, o me topo con una de estas aplicaciones, que, este, que alguien me comparte o, que, o que, que me entero que existe y la descargo y digo, oye, está buenísima, esta es una muy buena aplicación. Pero después de eh, un, unos días, este, pueden pasar semanas y ya ni siquiera las abro, ni siquiera las uso. O sea, a veces yo creo que hoy en día tengo como una docena de aplicaciones ahí en mi teléfono guardadas que, este, que, que, que la verdad es que tengo semanas que no, he, que no he utilizado, pero no las borro, no las borra uno porque son muy buenas, no sé si les ha pasado eso, ¿no? La verdad es que hoy lo que yo quiero hablar con ustedes es algo que realmente en vida in consideramos súper importante. Nuestra iglesia en Monterrey, en Saltillo y la futura iglesia que queremos formar, eh, para nosotros es muy importante eh, esto que quiero hablar con ustedes y creemos que puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Lo que quiero hablarles tiene que ver con qué es lo que hacemos con las enseñanzas y las aplicaciones que compartimos en este tipo de reuniones. La verdad lo que quiero compartirles no es muy complejo, no es muy profundo, es muy sencillo. Es simplemente el que podamos pensar, y no sé si se han puesto a pensar, pero ¿qué es lo que hacemos con lo que escuchamos acá? ¿Qué hacemos con esas aplicaciones prácticas que cada 15 días que nos reunimos y nos vemos acá podemos compartir y escuchamos? Porque yo creo que de la misma forma que muchas ocasiones descargamos una aplicación, nos encanta, nos convence, parece que es muy buena, pero luego pasan semanas y, y no hacemos nada con ellas, probablemente también muchas ocasiones escuchamos algo acá y decimos, oye, eso está muy bueno, pero en realidad no lo ponemos, no lo ponemos en práctica. A mí me parece súper bueno que puedan venir, que podamos estar aquí juntos y que podamos escuchar un mensaje... Que nos podamos divertir, inclusive, este, crear este ambiente para nosotros es muy padre. Este, inclusive, muchas ocasiones se me han acercado algunos de ustedes y me dicen, Oye, Jair, ¿sabes que eso que compartiste me pareció súper bueno? O, o me han dicho, Jair, eso que tú hablaste hoy, miras de cuenta que me estabas hablando a mí. Exactamente. Y, ¿sabes? Nos encanta. A mí me encanta escuchar eso. Me encanta pensar en que estamos creando un ambiente donde haya una comunicación clara, relevante y que tenga sentido para todos nosotros. Pues la realidad, si soy súper honesto con ustedes, nuestra intención, nuestro deseo, no es simplemente que vengan acá y que digan, oye, qué buen mensaje. Oye, yo estoy de acuerdo con eso. Nuestra intención es que lo que nosotros podamos escuchar acá, lo podamos poner en práctica. Lo podamos poner en práctica. Porque, amigos, la aplicación hace toda la diferencia en la vida. La aplicación hace toda diferencia la diferencia en la vida. Por eso llamamos el mensaje de hoy, titulamos el mensaje de hoy Apps de Vida, no conocimiento de vida, que el conocimiento es bueno. El saber y el conocer y el aprender cosas es muy bueno, pero la realidad es que tú y yo sabemos que si no lo ponemos en práctica, la realidad es que va a tener cero impacto, cero impacto en nuestra vida. Ahora, yo quiero decirles algo antes de iniciar, porque la verdad es que la gran mayoría de las cosas que compartimos aquí cada 15 días que nos reunimos en este ambiente que llamamos ambiente de grupo grande, son aplicaciones que podemos derivar de enseñanzas que encontramos en la Biblia. Enseñanzas que vienen de, de ver la vida de Jesús en particular o de la Biblia en general. Así que si tú estás aquí tú no eres un seguidor de Jesús, probablemente tú no crees en Dios, no crees en la Biblia o tienes muchas dudas, simplemente lo primero que te quiero decir es que nos encanta que nos acompañes. Nos encanta que nos acompañes, nos honra que estés acá. De hecho, te quiero decir algo honestamente. La principal razón por la que hacemos todo lo que hacemos es por personas como tú, no personas como yo. Así que nos encanta eso. Pero sí quiero dejar algo súper claro. Las aplicaciones que compartimos aquí, las enseñanzas, están dirigidas a una audiencia en particular. Una audiencia que son personas que ya tienen una relación con Jesús, de tal manera que si tú te consideras un Señor de Jesús, tal vez tú eres católico, tú eres cristiano, lo que hablamos acá y las aplicaciones que, 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 que compartimos, tú las tienes que poner en práctica. Pero si no, la realidad es que no estás obligado. yo quisiera anotar algo. Cuando yo hablo de una relación con Dios, y esto es importante anotar, porque cuando yo hablo de una relación con Dios, no estoy hablando de esta idea general de que, pues Dios nos creó a todos, entonces todos tenemos una relación con Dios. No, yo estoy hablando de personas que tienen una relación muy particular y muy específica con Dios. Y, y yo creo que esto tiene mucho sentido si se ponen a pensar en esto. Porque uno no le dice a alguien con quien no tienes una relación cómo debe comportarse. Yo no voy con, con, con mi vecino y le digo a sus hijos, «Niños, ustedes tienen que hacer la tarea antes de las seis. Y a las ocho de la noche más vale que ya estén en la cama porque quiero que mejoren sus calificaciones». O sea, probablemente tengo razón. Y eso está bien pero no es mi problema, no tengo por qué hacer eso. O si sea, no le hablo a mi vecina y digo, "Oye, Mari, ¿me pasas a Nacho, por favor? Lo que pasa es que mira, ya faltan 10 para las 8, le dije que se durmía a las 8, o sea, me va a colgar." No tiene ningún tipo de sentido que yo ande metiendo que yo me ande metiendo con la vida de mis, de mis vecinos porque yo no tengo ningún tipo de relación para estarles diciendo qué hacer. Y mira el mejor ejemplo de esto yo creo que probablemente va a ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero el mejor ejemplo de esto en la Biblia son los diez mandamientos. ¿Ustedes han escuchado los diez mandamientos? ¿Ustedes sabían que los diez mandamientos no fueron escritos para todas las personas? O sea, cuando Moisés bajó de la montaña y traía las tablas, los diez mandamientos, no dijo, estos diez mandamientos son para todas las personas, de todas las naciones, de todos los tiempos. No. Era para un grupo de personas que eran los israelitas, que ya tenían una relación con Dios. De hecho, tú probablemente has escuchado la historia. Israel, este pueblo, eh, estaban cautivos, eran, eran esclavos en Egipto. Y en Egipto, de Egipto, ellos sufrieron por muchísimos años y Dios los libera de Egipto, los guía a una tierra diferente, los protege de muchísimas cosas, los cuida y después de meses y meses y meses de tener una relación, entonces Dios les dice, ¿sabes algo? Ahora quiero decirte cómo quiero que te comportes, cómo quiero que lleves a cabo tu vida. O sea, el punto es este. Lo que compartimos acá está, eh, eh, sí, el hecho de que esté diseñado para alguien que está en una relación con Dios, es, no significa que si tú no tienes una relación con Dios, tú no lo puedas aplicar simplemente significa que si tú te consideras un Señor de Jesús, si tú te consideras una persona que, que quiere tener una relación con Dios, tú tienes que hacer esto. Ahora, yo quisiera tomarme un momento para, para, para decirles este, un poquito más de esto y, y, y yo sé que tal vez me estoy alargando, pero esto es súper importante porque, porque la verdad creo que ha habido una gran confusión a través del tiempo y, y creo que me aguante en un momento porque, porque este, aquí me voy a quejar un poco. Me voy a quejar un poco porque yo veo que la iglesia a través del tiempo ha confundido todo este tema. De alguna manera la iglesia a través del tiempo decidió que toda la Biblia era aplicable para todos independientemente de si tienen una relación con Dios o no. O sea, llegó un momento en que, que, que por algún motivo la iglesia agarró, agarró a la Biblia y, y, y vieron las reglas y vieron todo y, y empezaron a voltear a la gente y dijeron, Hmm. Tú no estás haciendo muy bien eso. Cuando esa gente está fuera de la iglesia y ni siquiera pretende o dice tener una relación con Dios. Entonces, la iglesia se convirtió en un organismo sumamente crítico. Y probablemente esa es una de las razones por la que tú dejaste de ir a la iglesia o te alejaste de la iglesia. O dijiste, ¿sabes qué? A mí me choca ese tema de la iglesia porque, porque me siento que todo el tiempo me están criticando, me están juzgando. Tal vez hay una persona ahí que me hace sentir juzgado, me hace sentir eh, eh, criticado. Yo te quiero decir algo amigo, esto no tiene ningún sentido, ningún sentido porque en la Biblia específicamente, en el Nuevo Testamento, en una de las cartas que tenemos ahí que es parte del Nuevo Testamento, es un manuscrito que se recuperó y que está ahí, de hecho es súper claro y dice que la gente de adentro y cuando hablamos de la gente de adentro, estamos hablando de la gente de iglesia, la gente que tiene una relación con Dios, la gente que tiene una relación o quiere crecer una relación con Jesús. La gente de adentro no debe de juzgar a la gente de afuera, a las personas que no tienen una relación con Dios. Y la verdad es que eh, probablemente tú estás hoy aquí porque alguien te invitó, tal vez alguien te está insistiendo tanto y dijiste, sabes que ya no quiero que me esté hostigando, entonces voy a ir. Probablemente tú has experimentado esto Tal vez alguien te sobornó para estar acá Yo no sé por qué viniste Pero yo te quiero decir algo Tienes razón Si tú estás en esta situación Si en algún momento tú te has sentido eh, Juzgado o criticado Estando fuera de la iglesia Yo te quiero decir algo El problema son ellos, no es tú Porque la Biblia es muy clara Y dice que no tenemos por qué juzgar Y no tenemos por qué criticar A los que están afuera Afuera de la iglesia Así que si tú eres un seguidor de Jesús y tú estás acá con nosotros, tú debes aplicar lo que compartimos acá. Yo por eso hoy quiero tomar un momento para hablar específicamente de eso. Tú tienes, si, si se supone que tú tienes una relación con Dios, es importante que tú pongas en práctica lo que escuchamos, lo que lees, lo que aprendemos juntos. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, te voy a decir algo, para ti es opcional. Nos encanta que estés aquí. Tú tienes la oportunidad de venir aquí, a escuchar y la verdad es que puedes escoger. ¿Cuáles son las cosas tú quieres aplicar en tu vida? Y yo te quiero decir algo. Si tú decides aplicar, yo te puedo garantizar que funciona. independientemente, Porque los principios de la Biblia, de la Palabra de Dios, son principios que funcionan. Y yo te puedo garantizar también que tienen el potencial de cambiar tu vida por completo. Pero definitivamente, si tú no estás dentro de una relación con Dios, pues no estás obligado. Entonces yo quería este, compartir esto porque esto es, esto es importante. Así que yo quisiera... Tomar los próximos 25 minutos aproximadamente, que vamos a estar juntos, para compartirles la importancia y el significado que tiene este tema de aplicar, de poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos en la palabra de Dios. Porque, amigos, al final del día, la aplicación hace toda la diferencia. Creer es bueno, saber es bueno, tener más conocimiento es bueno, pero si tú no lo aplicas... Va a tener cero impacto, cero impacto en tu vida. Ahora, en la Biblia, de donde vamos hoy a, a compartir, hay dos personas en particular, hay dos personajes que hablan muy específicamente de esto. Uno de ellos es, por supuesto, el mismo Jesús, habla de esto. Y el otro es una persona que, que se llama Santiago. Y Santiago es una persona que en la narrativa bíblica se identifica como el hermano de Jesús. Y Santiago tiene mucho que decir acerca de eso. De hecho, yo quisiera que hoy juntos leyéramos un pequeño fragmento de un par de versos donde él habla de este tema. Y quiero que lo comentemos y al final quiero que veamos qué es lo que el mismo Jesús tiene que decir acerca de este tema de la aplicación en nuestras vidas de las enseñanzas y de la Palabra. De Dios, ¿les parece? Así que vamos a empezar a leer en Santiago. Hay un manuscrito que escribió Santiago, le pusieron Santiago, el manuscrito, muy creativo para el nombre, pero este está en, en el capítulo 1, en el verso 22. Quiero que empecemos a leer juntos ahí, vamos a ponerlo en pantalla. Dice así: Dice, no se contenten solo, o sea, no se contenten únicamente con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y a mí me parece increíble, porque saben, esto lo escribió Santiago hace unos dos mil años casi. Aproximadamente hace dos mil años escribió esto. Y es increíble que tiene tanto sentido hoy en día, que a mí me parece difícil creer que la Biblia es simplemente un libro histórico, que está ahí, que tiene un valor histórico. Para mí definitivamente aquí tiene que haber una inspiración de Dios para haber escrito esto, porque es tan, tan relevante. Y fíjense, lo que Santiago dice aquí es que hay una tensión hay una tensión grande para nosotros que escuchamos, para todos nosotros que estamos aquí y que escuchamos la palabra de Dios, que escuchamos las enseñanzas bíblicas. Hay una tensión porque nosotros podemos escuchar, pero si nos quedamos en solo escucharlo, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que Santiago está diciendo es que a través del tiempo se ha presentado una tensión. A través de mucho tiempo, cada domingo, en muchos lugares como este, Muchas iglesias, es más, en este preciso momento, en este lugar se está presentando esta tensión, se está presentando esta tensión. Ahora, a través del tiempo la gente en general ha asistido a la iglesia, la gente ha asistido a la iglesia y se ha sentado en sillas como las que estamos sentados hoy y han escuchado mensajes y de alguna forma hemos pensado que eso es suficiente, yo no sé si se han puesto a pensar en esto, pero a través del tiempo, la gente ha ido al lugar, al edificio, a la iglesia, y hemos pensado, Dios, estoy haciendo puntos, aquí estoy, como si Dios estuviera, uh, está en el edificio, ya fue. Y nos emociona el simplemente pensar que estamos cumpliendo, pensamos que estamos cumpliendo el simple hecho, por el simple hecho de estar. Le decimos, Dios, me levanté temprano, no me fui a Cuerna a Guavalle. Voy de Bravo a Cuernavaca para traducirles. ¿Verdad? Y me levanté temprano y aquí estoy. Y además le decimos, Dios, el 90% del tiempo no me dormí. Y el 70% de ese 90% hasta le puse atención al tipo. Y eso qué aburrido, hermano. ¿eh? El tipo es aburrido. Y creemos que Dios nos está aplaudiendo desde el cielo porque estamos sentados en el edificio y estamos escuchando un mensaje. Y porque ponemos atención ahí un porcentaje de tiempo y no estamos pagareando viendo las luces. Es increíble, pero creemos que eso es suficiente. Ahora, por otro lado, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero a través del tiempo también, de alguna forma, la culpa se ha convertido como en parte de esa experiencia religiosa que muchos buscamos. Yo no sé si te ha pasado, yo no sé cuántos de ustedes han estado sentados en alguna, en algún lugar, en alguna iglesia, donde se está compartiendo algo que es sumamente relevante, algo que tiene mucho sentido, que te está hablando a ti, que tú dices, órale, tiene razón, es más, y te sientes culpable. ¿Alguien se ha sentido culpable alguna vez cuando estás escuchando algo? Dices, híjole, sí es cierto, y de alguna forma pensamos que estamos como más cerca de Dios, porque nos sentimos culpable. Es más... Si tú creciste en un contexto de la Iglesia Católica, yo tengo muchísimos grandes amigos católicos y te digo algo, hay inclusive un espacio en, en, en la reunión que se dedica literalmente para expresar la culpa. Para expresar que te sientes, porque de alguna forma, yo no sé por qué la cultura de la Iglesia ha convertido este sentido de culpa en, en, y lo ha equiparado a tener una, una experiencia religiosa o a estar más cerca de Dios. Y Santiago nos está diciendo aquí, les voy a decir algo amigos, eso no tiene ningún valor. Si tú no pones en práctica lo que tú escuchas, no tiene ningún valor. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, y tú estás aquí hoy, seguramente tú estás de acuerdo con Santiago y le estás diciendo, échame esos cinco Santiago, high five como decimos. Porque estás de acuerdo, porque tú no vas a la iglesia o tú no te consideras un seguidor de Jesús y ves a la gente que sí va a la iglesia y dices, oye, esa persona no es mejor que yo. Esa persona no trabaja más duro que yo. Esa persona no, no trata mejor a su familia que yo. Es más, se le queda viendo a las mujeres igual que yo. Las vivorea, como decimos a veces. Se les queda viendo igual. Simplemente va a la iglesia y yo no voy. Pero eso no la hace una mejor persona. Y sabes una cosa, te quiero decir algo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y Santiago estaría de acuerdo contigo también. Porque lo que dice es, si solo escuchamos... Si solo estamos en el edificio y nos conformamos tal vez con sentirnos culpables, tal vez con sentir eso y decimos, ah, es que por lo menos soy súper honesto, Como por lo menos yo, yo reconozco lo que está diciendo Santiago, es que no tiene ningún valor, no te sirve y no tiene ningún impacto en tu vida. Fíjense lo que sigue diciendo ahí mismo, en el verso 22, después de decir que te estás engañando, dice, llévenla a la práctica, la palabra... La enseñanza hay que ponerla en práctica, hay que aplicarla. Santiago está diciendo, yo sé que escuchar un mensaje te da una sensación como que estás cumpliendo con Dios. Y sabes, está bien eso, no está mal, pues no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar simplemente con escuchar, simplemente con, con sentirte culpable o con estar de acuerdo, sino que tienes que llevarla a la práctica, porque eso es lo que va a hacer una diferencia. En tu vida, en el verso 23 más adelante, Santiago nos da una ilustración espectacular. A mí me parece súper brillante. Fíjense lo que dice y la comparación que él hace para aterrizar su punto de lo que está tratando de decir y es lo que estamos tratando de compartir el día de hoy. Dice en el 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y les quiero decir algo, yo creo que todos aquí nos podemos conectar y relacionar con eso que está diciendo porque yo creo que todos los que estamos aquí hoy por lo menos una vez nos hemos visto en el espejo hoy, ¿sí o no? todos nos hemos visto una vez en el espejo entonces podemos conectar con lo que está diciendo pero fíjense lo que dice después Dice en el 24, después de verte en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es fíjense lo que está diciendo Santiago Santiago lo que te está diciendo hoy a ti y a mí nos está diciendo es, si tú vienes a un lugar como este y empiezas a escuchar la palabra de Dios y escuchas cosas que tú sabes que tienes que hacer y, y te hace pensar, órale, yo tengo que cambiar, órale, tiene sentido, yo tengo que dejar de hacer eso, órale, yo tengo que ser más disciplinado. Pero sales de aquí y no haces nada, ¿sabes cómo es? Es como si tú en la mañana te levantas de tu cama, te metes a tu baño, te miras al espejo y dices, órale. Y luego te cambias y te vas y no haces nada. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo. No tiene ningún sentido. O sea, tú te paras por la mañana, te paras al frente del espejo, la lagaña todo lo que da, la greña parada, y dices, ¿sabes qué? Ya me voy a cambiar y me voy a ir. Santiago está diciendo, es exactamente lo mismo. Y no tiene ningún sentido porque lo que tú y yo hacemos cuando vemos eso en el espejo, ese órale, es remediarlo. Hay que remediarlo, por las mañanas sobre todo, ¿no? Lo quieres remediar. Y sabes, hasta gastamos un montón de dinero. Se han puesto a pensar en eso. Se han puesto a pensar en todo lo que tenemos en nuestro baño para remediar el órale de la mañana. Es más, hasta tenemos una maletita que nos llevamos cuando viajamos para remediar el órale de la mañana. Porque es increíble, amigos. Sabemos que tenemos que hacer algo para remediar esa cara y esa greña, ese cabello. Y no se me queden viendo como que yo no puedo saber de qué se trata eso porque yo tuve cabello en algún momento. Y yo recuerdo que yo no me despegaba del espejo hasta que cada cabellito quedara en su lugar. Yo sé. Y ustedes saben de lo que estoy hablando y Santiago dice, no puede ser. No puede ser que le metas más tiempo, que le metas más dinero a arreglar lo que ves en un espejo físico a lo que tú ves en un espejo de la palabra de Dios. A lo que tú ves en el espejo de tu vida. En el espejo de tu carácter. En el espejo de tu interior. No puede ser. Porque amigos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, es como un espejo. Es como un espejo que refleja tantas cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Porque escuchar la palabra nos ayuda a ver cosas que no se pueden definitivamente ver en un espejo físico. No se pueden. Tú puedes, probablemente dices, tú cuando escuchas la palabra es cuando dices, órale, yo tengo que probablemente terminar esa relación. Órale, yo creo que tendría que ser más disciplinado en esto. Órale, yo creo que, que tengo que mejorar en la forma en la que trato a mi esposa, o en, la, o en la forma en la que trato a mis hijos, o en la forma en la que me llevo a cabo en mi trabajo. Ese tipo de cosas no se ven en un espejo. Necesitas la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y que te hace ver cosas que no puedes ver a simple vista. Porque, amigos, acomodarse cada cabello en su lugar y tener el maquillaje perfecto no va a determinar la dirección ni la calidad de tu vida. Simplemente no lo va a hacer. Sin embargo, nos preocupamos más por hacer algo con lo que vemos en el espejo físico que con lo que podemos ver a través de... De la palabra de Dios. Y entonces Santiago nos dice. Mira si tú vas a la iglesia. Tú vas al grupo grande. Tú vas a Vida en Ciudad de México. Porque ahí es diferente. Ahí está toda, Ahí hablan bien. Ahí se divierten. Tú vas ahí. Y vas mira impecable. Físicamente te ves espectacular. Pero lo que escuchas saliendo. No lo pones en práctica amigo. Te estás engañando. Te está diciendo Santiago hoy en día. Te estás haciendo tonto tú solito. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque yo, sabes, yo inclusive me pude pensar, si tú analizas, si tú piensas en el arrepentimiento más grande que tienes en tu vida, esa mala decisión que tomaste, esa noche, ese fin de semana, yo no sé si fue una etapa, pero ese arrepentimiento más grande que tienes en tu vida que impactó de forma importante tu vida, de forma negativa, yo te puedo garantizar algo. Te veías perfecto, el maquillaje estaba lindo. El pelo estaba bien puesto y bien acomodado. Nunca te habías visto mejor probablemente, pero nunca te habías portado peor. Es súper importante. Entonces Santiago continúa diciendo algo bien interesante y es un pasaje, es un verso pequeño que la verdad es uno de esos versos que cuando uno lee uno dice caray, parece confuso esto. Parece como contrario a lo que yo pensaría, pero es brillante y es increíble porque fíjense lo que dice después. En el 25, dice Santiago. Pero, quien se fija atentamente, y acuérdense que estamos hablando de esta analogía, de este de esta ilustración del espejo, verse atentamente al espejo. Y amigos, para nosotros es mucho más sencillo entender esto. En aquel tiempo no tenían espejos de cristal. En aquel tiempo lo, lo, lo que se alcanzaba a ver era simplemente tal vez en reflejos de agua o tenían este cosas de, de, de bronce el material de metal donde podían verse y reflejarse de alguna forma. Nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Es más, no levanten la mano, pero yo sé que muchos de ustedes tienen en su baño uno de esos así con aumento, ¿se acuerdan? Y que tiene una luz así alrededor, ¿no? Te acercas y ves el poro así del tamaño del mundo. Te asomas así la nariz y alcanza a ver hasta el cerebro ahí. Enorme, ¿a poco no? Es mirarse fijamente. Lo que está diciendo aquí Santiago es, cuando ves fijamente, es esas veces que dices, no me voy de aquí hasta que arregle esto hasta que salga el barro o hasta que me arregle este cabello. Dice, es lo que está diciendo, dice, pero quien se fija fijamente en la ley perfecta, y aquí es donde se empieza a poner confuso porque cuando... Cuando yo pienso, aquí de lo que está hablando es, la ley perfecta es, es la Biblia, es la palabra de Dios. Para ellos era, era la ley de Moisés. Pero ya en ese tiempo, aunque no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, porque apenas estaban escribiendo todas estas cartas en este tiempo, ya empezaban a circular historias de la vida de Jesús. Ya empezaban a circular cartas de Pablo, una persona que había recorrido todo el Mediterráneo plantando iglesias y formando comunidades. Entonces esa es la ley perfecta, es lo que hoy en día significa para nosotros la ley perfecta, pero fíjense lo que dice después, la ley perfecta que da libertad, y ahí es donde les digo que se pone confuso, porque cuando yo pienso en ley, lo que pienso es en cárcel, pienso en limitaciones, pienso en restricciones, pienso en híjole y no voy a poder, híjole voy a ser pobre, híjole no me va a alcanzar, pero dice la ley perfecta que da libertad, que da libertad, Amigos, a mí me encanta este pasaje, les voy a decir por qué a mí en lo personal me encanta, porque yo crecí en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar en donde la Biblia, la ley perfecta de la que habla aquí Santiago, era parte de mis conversaciones con mi padre, era parte de mis conversaciones con mi madre, era parte de mis noches en realidad. Y muchas de las cosas que yo aprendí, principios que yo entendí, que decidí aplicar en mi vida a muy temprana edad, fueron principios que definieron la vida que hoy estoy experimentando. Cuando yo era muy niño, a mí me daban 100 pesos cada semana para gastar, 100 pesitos. Pero a mí me enseñaron que de esos 100 pesos yo tenía que dar 10 pesos. Tenía que ahorrar 10 pesos y que yo podía gastar 80. Y eso estaba muy bien, siempre y cuando eran 100 pesos. Después pues, crecí y empecé a ganar no cientos de pesos, empecé a ganar miles de pesos. Y el dar y el ahorrar no se sentía mucho como libertad, la verdad. Sentía como que me están quitando mi dinero. Me están quitando mi dinero. Pero, ¿sabes? Lo seguí haciendo de cualquier forma. Continué haciendo y aplicando este principio que está en la ley perfecta. Y yo estoy a punto de cumplir 40 años y yo te puedo decir algo. Nunca me había sentido más libre financieramente hablando. No tengo una deuda. Tengo estabilidad. ¿Me siento libre? También me enseñaron cuando era un poco más grande ya. Que las relaciones íntimas, el sexo, era algo que estaba diseñado en un contexto matrimonial. Y te digo algo, no tenía ningún sentido para un muchacho de 18 años que le digan que eso es, está reservado para un contexto matrimonial. Híjole, la verdad yo decía, pues sí, ¿tú dices eso porque ya estás casado? ¿Qué chiste? Yo no sé si para cuando me case todavía voy a tener ganas. Yo no entiendo qué está pasando. Eso no se sentía como libertad. No tenía sentido. ¿Cómo que guardarte? ¿Cómo que esperar? Cuando estaba en mi tercer año de universidad, hice por primera vez un viaje de, y estuve lejos de casa por un tiempo más largo que un simple fin, fin de semana. Y recuerdo que yo me fui a estudiar a Estados Unidos de intercambio. Y no se me olvida la noche que yo me fui. Antes de que saliera el avión a Estados Unidos, una noche estaba en mi cama, hincado, diciéndole a Dios, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer. Yo sé que esto es algo que tú dices y yo quiero cumplirlo, pero se va a poner muy difícil. Yo no voy a tener a nadie a quien darle cuentas. Yo voy a estar solo allá y yo no quiero fallarte, así que tú me vas a ayudar. Y amigos, yo te voy a decir algo, no fue fácil, no se sintió como libertad, pero en octubre yo voy a cumplir 15 años de casado y tengo una libertad mental que no te puedo explicar, no te lo puedo explicar. Lo que parecía atarme y limitarme, hoy en día ha resultado en una libertad espectacular que yo quisiera para todos ustedes y para muchas personas. A mí también me enseñaron que cuando te ofendían, cuando alguien te hacía daño, tú tenías que perdonar. Y eso es de las más difíciles porque dices, oye, ¿cómo? O sea, a mí me dañaron y luego aparte tengo que perdonar. Y aparte no tienen ni que pedirme perdón, no tienen que arrepentirse. Entonces es como que doble, ¿no? O sea, o sea, a mí me engañaron, a mí me estafaron, a mí me ofendieron y yo soy el que tengo que perdonar. Y ni siquiera tiene que venirme a perdonar. No tenía ningún sentido. yo decía, eso, no, eso no es libertad. Eso no, 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 a mí no me, no, me, no me causa o no me provoca el pensar, voy a ser libre, voy a perdonar. Pero si a ti te han hecho algo y tú has experimentado la amargura, el enojo, la frustración... De haber sido lastimado sin perdonar. Tú sabes que eso no se siente mucho como libertad. ¿Estás de acuerdo? Eso no se siente como libertad. Y sin embargo la ley perfecta. Dios dice. Oye no se trata de que hagas como que no pasa nada. Claro que te lastimaron. Claro que te engañaron. Claro que se aprovecharon. Y sé que dolió. Pero tú decides si quieres perdonar. Está en ti decidir, sabes una cosa, me dolió, me lastimaste, pero quiero decidir que tú no me debes nada. No me debes nada. Cuando tú entiendes eso y logras aplicar eso, que no es fácil, el decir no me debes nada, eso es lo que trae, eso es lo que trae libertad. Amigo, Santiago tenía razón cuando él decía, esta es la ley perfecta que trae libertad, pero la libertad viene de ponerla en práctica. No el solo escuchar y estar de acuerdo en que tiene sentido intelectualmente con tus formas de pensar, sino si tú lo aplicas, si tú lo haces, eso es lo que va a traer libertad, porque inicialmente, y esto es importante, escucha esto, inicialmente no la encuentras, pero eventualmente la experimentas, te lo garantizo. La ley perfecta que trae libertad, inicialmente no la encuentras, pero eventualmente la experimentas. Vamos a terminar de leer ahí en el 25 lo que dice. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera y continúa en ella, no olvidando, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amigos, la aplicación hace toda la diferencia. La aplicación hace toda la diferencia. No es escuchar, no es creer, lo cual está buenísimo, es un excelente primer paso. Pero es la aplicación lo que va a tener un impacto en tu vida. Yo quisiera que termináramos leyendo lo que Jesús comentó acerca de este tema. Porque Jesús después de compartir uno de sus primeros mensajes públicamente que conocemos hoy en día como el sermón del monte. Uno de los mensajes más poderosos, más potentes. Hoy en día la gente sigue leyéndolo y pensando, ¿qué onda? Esto es profundo, grande. Después de compartir ese mensaje que una multitud escuchó, Jesús termina haciendo una referencia precisamente a esto que estamos hablando. Y yo no creo que juntos lo leamos porque para mí es el resumen perfecto de lo que estamos tratando de comunicar acá esta mañana. Fíjense lo que dice en Mateo 7, en el verso 24. Dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. No el que toma nota y guarda la libretita toda la semana para volver a tomar nota los domingos. No el que, el que está convencido que tiene sentido y simplemente quiere escuchar. No el que no falta a misa o no el que no falta al grupo grande. No, el que la pone en práctica. Dice, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Un hombre prudente construye una casa en la roca. ¿Ustedes saben lo difícil que es construir una casa en la roca? Yo he construido castillitos de arena en el mar y eso está fácil. No me no tardas más que 20, 30 minutos y tienes una casita bien montada. ¿Han construido una casa? Los que han tenido la experiencia de construir su casa, ustedes saben lo difícil que es lidiar con la gente, ta, ta, ta. y no estoy hablando ni siquiera que tú físicamente con tus manos tengas que construirla, que eso es todavía más complicado, pero aún tú tienes tu gente y todo, uy, se va. Es difícil construir una casa de roca, de cemento complicado así como es complicado cumplir esa ley perfecta de la que estaba hablando santiago es complicado perdonar a poco no es complicado guardarse moralmente a poco no porque es tanta el ruido que hay es difícil es difícil ser disciplinado financieramente no es fácil por eso dice es como una persona que es prudente que construye la casa sobre la roca O sea, yo no estoy diciendo que esto va a estar fácil pero el que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica es como el que construye la casa sobre la roca. Porque probablemente y, y, y solo probablemente eso, el, el, el cumplir con esa ley perfecta, al final del día nos va a traer esa libertad, esa libertad que él prometió. Fíjense cómo termina diciendo. Dice, llovió fuerte en el 25, dice, llovió fuerte. Los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Amigo, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú quieres tener una relación con Dios, ustedes han escuchado, nuestra misión acá es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Eso es lo que quisiéramos de todos, de todos ustedes. Si ustedes. Si tú estás aquí y ya tienes, estás caminando, tienes la intención de tener una relación creciente con Jesús, yo te voy a decir algo. Tú tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Tú tienes que aplicar lo que escuchamos acá. Porque no es suficiente con creer. No es suficiente con tener conocimiento. Amigos, yo crecí en un ambiente en donde toda medición, toda representación de espiritualidad, crecimiento, espiritual, discipulado, hay muchas palabras que se usan, todo tenía que ver con conocimiento. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? ¿Cuánto has aprendido de la Biblia? ¿Puedes pasar el examen o no? Si te pregunto, ¿sabes la respuesta o no sabes la respuesta? Y amigos, en vida ahí nuestro compromiso va a estar con la aplicación. Nos encanta que podamos conocer, es más, yo te digo, a mí en lo personal me encanta saber más, conocer, entender cuáles son las interpretaciones, cuáles tipos de cosas hay, pero sabes, si yo tengo todo el conocimiento y no lo aplico, tiene cero impacto en mi vida. Y sin embargo, si tú tienes poquito conocimiento, una fracción de lo que probablemente muchas personas pueden llegar a tener de conocimiento y lo aplicas, puede hacer toda la diferencia en tu vida, toda la diferencia en tu vida. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes que hacerlo. Ahora, si tú no eres un Señor de Jesús, a ti te invitaron hoy, entonces es la primera vez que estás acá. Yo te quiero decir algo, para ti todo esto es opcional. A mí me encantaría que tú sigas viniendo. A mí me encantaría que tú puedas seguirte exponiendo a estas enseñanzas. Porque como yo te dije al principio, independientemente de que si tú no tienes una relación con Dios, pues no estás obligado a hacerlo. Nuestro sueño, nuestro deseo es que un día tal vez sentado acá yo pueda estar aquí o alguien esté compartiendo acerca de Jesús. Acerca de ese hombre. Ese hombre que dio su vida por ti. Acerca del amor de Dios. Y que como tú estás escuchando eso probablemente algo... Se encienda dentro de tu corazón y tú digas, ¿sabes qué? Yo creo eso, yo quiero tener una relación con Jesús. Esa es nuestra agenda oculta, ¿ok? Pero si tú no tienes una relación con Dios, para ti todo es opcional. Tú, tú puedes hacerlo. No significa que no puedas, al contrario, claro, tú puedes elegir. Y como te dije al principio, esto puede hacer toda la diferencia en tu vida y puede cambiar tu vida por completa. Mi amigo, Mis amigos, hoy yo quisiera que nos fuéramos de acá pensando en esto. Y mi deseo y mi oración es que en los próximos días, y yo no sé cuánto pueda durar esto, pero yo quiero que cada día que ustedes se levanten en la mañana y se vean al espejo, cuando dicen, órale, se puedan acordar de esta conversación puedan recordar lo que estamos hablando acá y que puedan pensar, estoy haciendo el mismo esfuerzo por lo que realmente importa, por mi vida, por mi carácter, por mi interior, que el esfuerzo que estoy haciendo aquí por acomodarme la corbata, acomodarme el vestido, acomodarme el cabello, acomodarme el maquillaje... Estoy haciendo el mismo esfuerzo, porque yo sé que tú quieres cosas para tu vida, quieres cosas para tu familia, para tus relaciones, para tu trabajo, para tus finanzas. Yo estoy seguro de eso. Así como quieres verte muy bien en el espejo también. Y quiero que recuerdes y que pienses y que analices, estoy haciendo el mismo, el mismo esfuerzo, le estoy poniendo el mismo tiempo, el mismo dinero, el mismo empeño. A llegar a ese momento, a ese lugar en el que quiero estar en mi vida. Que el que le estoy metiendo aquí, ahorita que me estoy pintando, aquí que me estoy acomodando la corbata, aquí que me estoy arreglando la barba. Porque no se trata simplemente de verse, cambiarse y salir para que la gente te diga, oye, ¿no te rasuraste, y a ir? ¿No te rasuraste? Sí, yo sé que no me rasuré, necesito rasurarme, ahora sí, necesito rasurarme. Y luego vas a otro lado y no te rasuraste. Sí, yo sé, pueden orar por mí, por favor, necesito rasurarme. Y tú puedes estar convencido que necesitas resolverte toda tu vida, pero si no lo haces, no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Y eso es precisamente lo que yo deseo de ustedes, de todos nosotros, que Dios nos pueda ayudar todos los días, cada vez que nos veamos al espejo y que podamos decir, estoy haciendo realmente las cosas que necesito hacer en mi vida. Estoy aplicando eso que tal vez escuché hace un par de semanas o hace un mes. Porque amigos, la aplicación, la aplicación hace toda la diferencia. Es la aplicación la que hace toda la diferencia, no es el conocimiento, es la aplicación. Vamos a hacer una oración y cerramos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de tener estos textos, estos manuscritos que hoy en día tenemos a los que hoy en día tenemos acceso de forma tan sencilla y que podemos ver cuál es tu corazón para nuestras vidas. Gracias por esa ley perfecta que, que, que tal vez al principio parece no darnos ningún tipo de libertad, pero que sabemos que eventualmente nos va a entregar esa libertad que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las familias que están aquí. Gracias porque podemos estar juntos, compartir este tiempo, dedicar este espacio para escucharte, para aprender, para conocer más de lo que tú quieres de nuestras vidas. Pero lo que pedimos hoy, Señor, y nuestra oración es que podamos vernos a ese espejo que es tu palabra y que podamos tomar y dar los pasos que son necesarios para poder llegar a ese lugar donde tú nos quieres llevar, para llegar al potencial que tú tienes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras vidas financieras, para nuestros trabajos, nuestros negocios. Sabemos que tú tienes grandes cosas para este grupo, para esta ciudad. Y ponemos en tus manos a cada una de las personas que están aquí, que podamos, cada día que nos veamos al espejo, podamos recordar esta conversación y que podamos pensar, pensar en esto. Gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de acompañarnos y estar con nosotros en, este, en esta sala de cine. Quédate con nosotros y que podamos vernos muy pronto en 15 días. En el nombre de Jesús. Amén.